0: libertad es
1: el cuerpo académico democracia sociedad civil y libertades
0: y el sistema de radio y televisión intermedia de la universidad de guanajuato presentan libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido se hace sonido comenzamos
1: bienvenidos a su programa libertades el día de hoy vamos a hablar de sobre el proceso que estamos viviendo en el país eh, que está afectando a la ciencia, que va a afectar a la ciencia y tecnología en nuestro país. Sobre la eh, desaparición eh, que van a tener muchos fedicomisos eh, y muchos de ellos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Eh, para abordar este tema eh, tenemos a dos excelentes eh, invitados de, a quienes me voy a permitir eh, leer una breve semblanza de su gran trayectoria que tienen cada uno de ellos. Este, está con nosotros la doctora Lorena Ruano, ella es profesora de Relaciones Internacionales en el CIDE desde el 2002 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestra y doctora por la Universidad de Oxford fue Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. En 2007 obtuvo la Cátedra Jean Monnet por parte de la Comisión Europea. Ha sido directora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, profesora asociada en el Colegio de México y analista asociada senior en el European Union Institute of Security Studies en París. Su investigación y docencia se han centrado en la integración europea y las relaciones entre Europa y América Latina. América Latina. Su publicación más reciente es un artículo eh, titulado del México Moment a negociar bajo presión relaciones México-Europa durante el sexenio de Enrique Peña eh, Nieto 2012-2018. Es fundadora y secretaria general del Sindicato de Personal Académico del CIDE. Lorena, un gusto tenerte aquí en el programa.
2: Muchas gracias Jesús, encantada de estar en tu programa.
1: Muchas gracias a ti. Eh, también está con nosotros David Romero, él es licenciado en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo la maestría en ciencias también por la UNAM, recibió también el doctorado en investigación biomédica básica eh, por la UNAM, trabajando con Guillermo Dávila en la identificación de los mecanismos causantes de la formación de rearreglos genómicos, risobium etil eh, Lee, perdón, Este trabajo fue distinguido por, con el premio Wisman a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Naturales en 1991, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y la Asociación de Amigos del Instituto Wiseman. Desde 1986 es miembro del Cuerpo de Investigación del Centro de Investigación sobre Fijación, eh, de nitrógeno, que a partir de 2004 se convirtió en el Centro de Ciencias Genómicas. Actualmente es investigador titular C y responsable del Programa de Ingeniería Genómica en el Centro de Ciencias Genómicas en el Campus Morelos de la UNAM en Cuernavaca. Su trabajo se ha dedicado a la comprensión del papel de la recombinación homóloga, la recombinación sitio específico y la conversión génica en la estructura del genoma recibió ...así como en la aplicación de sus conocimientos para el desarrollo de estrategias para la ingeniería genómica de este organismo. Actualmente es presidente electo, periodo 2019-2021, en la Sociedad Mexicana de Bioquímica. David, un gusto tenerte también aquí con nosotros.
3: Pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. El tema, eh, ya en el mundo académico lo conocemos... La intención también el día de hoy es eh, que más gente esté consciente de esta problemática que está viviendo la ciencia y la tecnología en los últimos años. Eh, hemos visto a un gobierno eh, federal con un distanciamiento eh, que preocupaba ya desde principios de, de su gestión y que ahora, eh, francamente, pues, lo podríamos llamar en eh, una situación eh, crítica al momento de quitar eh, estos recursos. No sé si Lorena o, o David nos pueden empezar a platicar de, de lo que significan estos fideicomisos eh, para la ciencia, para la tecnología en México y eh, las razones que está dando el gobierno federal para eh, retirar estos fideicomisos.
3: Pues mira, creo que lo reseñaste bien Jesús, la actitud ha sido muy distante inclusive a, a ratos bastante agresiva hacia la ciencia y la tecnología, aunque bueno, creo que es una actitud habitual para cualquier área en la cual pueda ser crítica hacia, la, hacia el accionar de un gobierno. El asunto es el siguiente, básicamente para apoyo para investigación científica, pero no únicamente para esa área, pues es necesario muchas, es necesario tener la posibilidad de un ejercicio que abarque más de un año fiscal como para poder llevar a cabo un proyecto. Raro es aquel proyecto en el cual empieza y termina en un año. La gran mayoría son trabajos de gran análisis que si van a impactar para conocimiento y sobre todo para bienestar de nuestra población, requieren de un estudio un poco más largo. En el gobierno federal no existen realmente mecanismos para tener proyectos que sean a varios años. El gobierno federal en muchas áreas emplea un mecanismo que se conoce como fideicomisos, que básicamente es un contrato en el cual una parte aporte un dinero, este dinero se deposita en una institución bancaria y los recursos se ejercen solamente bajo el acuerdo de un comité técnico, que es el que decide lo, el destino de los recursos. Se destinan para un objeto específico, no para ninguna otra cosa. Y la parte interesante es que esto permite el ejercicio a lo largo de varios años, dos, tres, cuatro años inclusive. El gobierno lo utiliza para muchos diferentes aspectos, no únicamente para ciencia. Aquí la cuestión es que, como muchos aspectos en los cuales los gobiernos intervienen, hay una posibilidad de corrupción. Pero eso ocurre en cualesquiera, en cualesquiera mecanismo, no solamente en fideicomisos. Recientemente se ha acusado a los fideicomisos de ser inherentemente opacos y sujetos a corrupción. Entonces, eso lo que lleva a la simplificación, que sin lugar a dudas es una simplificación, en donde se dice los fideicomisos son igual a corrupción. Y esa es una ecuación absolutamente equivocada. Como cualquier cosa se puede utilizar para un mal fin o para un buen fin. Pero en el caso de fideicomisos de ciencia, que son números elevados, se utiliza con el buen fin, de destinar dinero para ciencia de una manera transanual. Ese es el asunto. El proceso comenzó, como tal vez ustedes recuerdan, en abril de este año con un decreto presidencial que pretendía extinguir fideicomisos sin estructura orgánica. Este es el término técnico. No había una lista de fideicomisos por extinguir. Y sí hubo un esfuerzo como para ver eso. Eso fue por decreto presidencial, pero hubo un acuerdo con Secretaría de Hacienda de qué fideicomisos serán necesarios y qué fideicomisos podrían extinguirse. De ese análisis, la gran mayoría de los fideicomisos de ciencias salieron airosos, sin ningún tipo de, de problema por parte de Hacienda, ni inclusive intimación para extinción. Pero en mayo de este año salió una iniciativa por parte del grupo de Morena para extinguir fideicomisos. En este caso, la consecuencia va a ser extinguir los fideicomisos. Lo que tiene la iniciativa es modificar leyes como para quitar el sustento legal para que puedan existir fideicomisos. Ahí eso es lo que llevó a una primera lista de 44, en la cual un número muy elevado de fideicomisos está relacionado a ciencia. Después de un proceso de parlamento abierto, se llegó a la conclusión de que no debían de extinguirse los fideicomisos relacionados a ciencia. Eso fue lo que pasó, era el dictamen original de la comisión y fue hecho público para toda la sociedad, incluyendo el presidente, el cual en una de sus conferencias matutinas tuvo una reacción de decir, bueno, no, dijimos todos los fideicomisos. Con lo cual el dictamen se regresó a la comisión de presupuesto, eso es muy grave, el poder ejecutivo interviniendo en las acciones del poder legislativo, y se reformó el dictamen. No solamente se reformó, se amplió el número de fideicomisos por extinguir de 44 a 109. Esos fideicomisos incluyen 91 fideicomisos que sirven a la ciencia y a la tecnología. El monto total de la iniciativa de extinción es de 68 mil millones de pesos, de los cuales un sólido 37% corresponde a ciencia. Esa es la situación reseñada a lo largo del tiempo, ustedes saben, saben la historia, lo que pasó es que se presentó la iniciativa en Cámara de Diputados y se aprobó por mayoría, aprobando la, eh, utilizando la mayoría absoluta que tiene Morena en la Cámara de Diputados. En este momento la iniciativa fue turnada a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, y estamos en espera del proceso como para aprobar o rechazar, porque ciertamente hay la posibilidad de rechazar por parte de la Cámara de Senadores. Entonces, los fideicomisos de ciencia están en suspenso, básicamente por un error de concepción. Fideicomisos igual a corrupción. Uh -huh. ¿Cuáles son los datos? Ninguno por lo que cabe, cabe a ciencia. No hay una sola acusación y desde luego menos un castigo por corrupción para el caso de fideicomisos de ciencia. Pues en realidad creo que estamos enfrente de, una, de un error grotesco, un error lógico grotesco y de un proceso legislativo que tiene más de parodia y de tragedia que de comedia. No es ninguna gracia.
2: Exacto. A mí sí me, me gustaría complementar algunas de las cosas que acaba de, de mencionar David, muy preciso en todo lo que acaba de decir, simplemente para que el público que sepa un poco sí. más acerca de los fideicomisos de ciencia, en este caso hay dos grandes categorías. Están, por un lado, los fideicomisos de los centros públicos de investigación, eh, como el CIDE, el CIMAT, el INAOE, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio Michoacán, que son los centros con ¿no? Eh, y estos todos tienen justamente un fideicomiso. Por otro lado, la segunda categoría están los fideicomisos que pertenecen directamente al CONACIT, con los que se, eh, digamos, se fondean eh, investigaciones para todos los investigadores de todo el país. Estos se concursan, normalmente CONACIT abre una convocatoria y uno, y normalmente los científicos trabajamos en grupos, ¿no? Eh, un grupo de científicos mete ahí su solicitud, plantea el proyecto, etcétera, Y un, un comité... Dictamina si se le da el apoyo o no. ¿no? Entonces, eh, en el caso de los de CONACID, pues es muy grave porque afecta a todos los investigadores del país. No, eh, no, está, no es una medida, digamos, que esté focalizada nada más. Eh, en el caso de los centros públicos de investigación, son muy distintos. ¿Por qué? Porque estos centros de públicos tienen una autonomía muy limitada al estar directamente sujetos a la autoridad del CONACYT, que es nuestra cabeza de sector, tenemos muchas restricciones en nuestra forma de operación, justamente lo que comentaba David en cuanto al uso del presupuesto. Normalmente eh, las reglas del, del gasto presupuestal mexicano, que son bastante barrocas, por decirlo menos, <coughs> indican que hay que gastarse todo en el año fiscal, ¿no?, eh, que va de enero a diciembre, el problema es que los recursos van, los va entregando Hacienda por ahí de febrero a marzo, y luego ahorita en octubre, antier, ya nos pidieron que empecemos a cerrar el año 2020, ¿no? Con lo cual no se van a poder este, hacer gastos, eh, digamos, de reembolsos, etcétera, ya no se va a poder de aquí a diciembre, y quién sabe, ¿no? Hasta que lleguen en febrero o en marzo. Entonces, claro, la idea justamente en, por ahí del año 2000 fue ayudar a estos centros a lidiar con este problemón, permitiéndoles tener un fideicomiso del cual cada uno de los centros es titular. Y entonces eso también, además de que nos permite tener ahí un colchón para librar este tipo de huecos presupuestales, nos permite hacer otra cosa que es muy importante, que es captar, eh, captar recursos de terceros, por ejemplo, conseguir becas o apoyos para investigación de organismos internacionales, fundaciones, empresas privadas, y también nos permite generar recursos propios y guardar ahí el resultado, ¿no? Entonces cuando vendemos un diplomado o, no sé, o cualquier, ¿no? O hacemos un proyecto de consultoría, que el CIDE ha sido muy exitoso en hacer eso, pues una parte importante de lo que nos pagan se va a ese fondo a ese fideicomiso que luego sirve entonces aquí yo quería explicar la racionalidad y ahora quiero decir para qué sirven sirven para muchas cosas sirven entre otras cosas para tapar los hoyos del presupuesto que nos llega de hacienda que se ha ido eh, reduciendo desde 2011 invariablemente nos han cortado plazas nos han cortado presupuesto no y por ejemplo este año con lo de la pandemia pues nos tuvieron por ejemplo cuatro meses sin pagar eh, las becas de licenciatura y a los asistentes de investigación, ¿no? Con lo cual, pues nosotros entramos al quite con el fideicomiso. Gracias a esos recursos pudimos seguir becando a estos estudiantes y seguir pagando a los asistentes de investigación, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, en el INECOL, en Jalapa, el Instituto de Ecología, ¿no? Vino un huracán se des, semidestruyó destruyó una serie de instalaciones que tienen ahí de laboratorios y gracias al dinero que tenía el fideicomiso con recursos propios pudieron reconstruir con velocidad, eh, digamos, más o menos <risa> rápida eh, sus instalaciones. Entonces sirve para todo, para dar mantenimiento a instalaciones, para comprar equipo, para completar eh, presupuestos de biblioteca o de base de datos o para comprar, no sé, muestras de laboratorio pagar viáticos para irle a darle mantenimiento al telescopio del INAOE, este, cualquier cantidad de cosas que no necesariamente caben dentro del presupuesto. Entonces, eh, en, conse en consecuencia, en los efectos de esta cancelación a rajatabla de todos los fideicomisos, pues va a tener afectaciones muy graves y focalizadas en los centros públicos de investigación, que hay que decir que están por todo el país y que se especializan sobre todo en docencia de posgrado, o sea, en el, no solamente hacemos investigación, sino que formamos a los futuros investigadores también, y va a tener un efecto general en todos los investigadores de, de la UNAM, del POLI, de donde sea, de universidades privadas, etcétera, los de CONACIT, ¿no? En donde sí va a haber una afectación generalizada al país. Entonces, hacer esto en medio de una... Pandemia en la cual ha quedado clarísimo que lo que necesita el mundo es invertir en ciencia, pues nos parece además aberrante, la verdad, se ha dicha y por eso hemos estado protestando.
1: Sí, eh, parece pues, muy irracional la decisión que están tomando los políticos mexicanos, eh, los legisladores, bueno, ya de la Cámara de Diputados, esto que nos narraba este, René, un cambio. Este, casi 180 grados de, de, de cambiar el dictamen, ¿no? de incluir también los fedicomisos de ciencia. Y con, con esto que subraya Lorena, eh, si estamos enfrentando una pandemia, pues la pandemia eh, se ataca pues, con conocimiento, ¿no? con, con apoyo a la ciencia para descubrir eh, la, la naturaleza de este, de este virus. Y de manera increíble eh, se están cortando o se quieren cortar los recursos a esta área y eh, el gobierno dice que necesita este dinero para tener recursos, para atender los problemas que tiene con la pandemia, que también eso es, no, no queda del todo claro para, para dónde se van a ir los recursos. Y el gobierno dice, el gobierno federal dice también que, que, no, que no se preocupen, es las cosas que ellos dicen, que sí se va a seguir apoyando. Este, a la ciencia, y eso yo creo que es lo que causa más incertidumbre. O sea, si me lo quitas, con todo esto que nos has dicho, Lorena, de, de todo este gran espectro que apoya a la ciencia, es un, es un buen instrumento, sí que puede ser perfeccionado, por supuesto, pero es un, es un excelente instrumento. no Entonces, David, ¿cómo entender eh, esta, estas situaciones tan ilógicas que estamos viendo, Estoy, estuve leyendo que las consignas que se están presentando, eh, más ciencia, menos obediencia.
3: Pues ¿no? e efectivamente eso es lo que parece, que en realidad el gobierno se ha comprometido a un curso de acción en el cual ya la conclusión está tomada. Uh -huh. Para que ese curso de acción pueda ocurrir, requiere de la obediencia reflexiva por parte de los legisladores. Creo que es muy serio. Uh -huh. Pero realmente el parte de, una, de, un, de un conjunto de malas concepciones. Por un lado, considerar que el dinero de los fideicomisos es como dinero extra o superfluo. Y no, en realidad es una manera de administrar los recursos y de atraer recursos hacia, hacia las propias actividades de gobierno y de investigación. Entonces, en realidad, extinguirlos a lo que llevaría es, por un lado, a cerrar la posibilidad de captar recursos externos y utilizarlos de una manera juiciosa, a una en la cual va a estar regida por la, la propia norma de gobierno. Pero por otro lado, si efectivamente ese, ese dinero se utiliza para cualquier otro fin, en realidad vamos a caer en una situación, primero que nada, legal. Es difícil modificar los propósitos de un contrato de fideicomiso por voluntad, aunque sea presidencial. Pero esos son términos de un contrato y los contratos dicen debe de revertir esos recursos a la propia institución que lo generó. Pues eso es lo que debería de pasar de primer golpe, pero no se ve que vaya a pasar. Se nos promete, por otro lado, que este, el dinero va a ser tomado, pero va a ser empleado al mismo tiempo para la pandemia y para la investigación. Respetuosamente decimos, eso no es posible. Qué bueno sería poder tener la botella rellena y al individuo bebido, pero no es el caso. No, no es dinero suficiente como para poder suplir diferentes fines.
2: Uh -huh. Exacto. A mí Entonces, me gustaría. Es una
3: equivocación absoluta. Me
2: gustaría añadir porque mencionaste el término Jesús de racionalidad. Desde un punto de vista científico, no, no es racional la decisión. Pero desde un punto de vista político, tiene una racionalidad muy clara, ¿no? Que es uno, hacerse de recursos y dos, quitarle la poca autonomía que tienen. Eh, los científicos en este caso, pero no solo, porque con este paquete van otros grupos también que pueden llegar a ser críticos con el gobierno, como son defensores de derechos humanos y de víctimas, periodistas eh, en peligro, ¿no? Este, o sea, hay cine también, ¿no? En donde se ve también mucha crítica, eh, y bueno, también están, que esto es gravísimo para quienes somos científicos, ¿no? en, la, en la lista, eh, el Fondo de, de Cambio Climático ¿no? eh, para ayudar a la transición de México. Ya no da la transición, yo creo que se lo estaban gastando ya todo en mitigación casi, pero eso es muy grave también, no porque también están vinculados con tratados internacionales que ha suscrito México. Son las formas que ha decidido México de financiar estos compromisos internacionales, entonces bueno, pues aquí tenemos un panorama que va a tener repercusiones mucho más allá de la Academia de la Ciencia ¿cuál es la lógica? la lógica es uno, hacerse de recursos dos, quitar la autonomía ¿no? tres, centralizar la toma de decisiones si nos regresan una parte del recurso se la van a dar al CONACIT y CONACIT nos la va a entregar como CONACIT quiera y a quienes hagan la investigación que conasit quiera y si no les gusta políticamente la postura del investigador o grupo de investigadores o su tema de investigación no va a haber no va a haber autonomía para esos eh, que, para esos investigaciones entonces ahí hay una racionalidad la otra es que bueno vienen o sea el dictamen que están discutiendo ahora los senadores dice que el dinero será concentrado en, en la tesorería no dice que se va a gastar en el sector salud, ni en la pandemia. O sea, esa es la justificación, pero no dice en ningún lado del dictamen que hay una obligación de destinar a ningún fin, en específico, estos recursos que se están requisando. Lo cual es muy grave porque, teniendo en cuenta que vienen elecciones el año que viene, ¿verdad?, intermedias, pues es, es la verdad, pues una posibilidad muy alta es que se vayan a las campañas, ¿no? Y que se vayan a programas asistenciales para generar votación en favor del gobierno. Entonces, sí, eh, es doblemente insultante, debo decir.
3: Y por, y por otro lado, corre el riesgo de ser muy opaco. En realidad, claro, contrastemos claro. cómo es la situación. Estamos en una situación en la cual el, los recursos que se obtienen están destinados todos para, para actividades de investigación y de docencia. Ese es su objetivo está dentro del contrato y no puede ejercerse de ninguna otra manera. Son mecanismos observados. El dinero que está en fideicomisos es auditado y se hace repetidamente y puede ser observado por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública. Lo que se nos dice, extinción de los fideicomisos a través de modificación de las leyes. Se toma el dinero de la manera que ya delineó Lorena, en la cual pasa a la Tesorería de la Federación y ahí se decide el destino de los recursos. Y de ahí, en realidad, no hay ninguna obligación de dedicarlos a un fin. Entonces, en ese sentido, se aparta de su objetivo inicial. Va a ser tan transparente o falto de lo mismo, dependiendo de cómo se emplee y para qué se emplee. Entonces, pasamos de un mecanismo canalizado, modificado, controlado, a uno opaco, sin transparencia sin ninguna obligación de suplir las áreas en las cuales estaba destinado. Sería muy Discrecional. Discrecional.
1: Sí. Se, uh -huh. se, se pasa de, de, de tratar de, de generar un discurso de que los fideicomisos se tratan de un privilegio, ¿no? porque uh -huh. creo que ese es la... Eh, por ahí va el discurso lo que, que escuchamos. Eh, y hay desinformación de, de, de mucha gente que rápido capta estas, estos mensajes de, de, de tachar a los edicomisos como sinónimos de corrupción, corrupción como lo, di, lo ha señalado eh, David, cuando realmente hay eh, toda un, una serie de pasos que se siguen de cuidado de, de, lo, de, los, de estos recursos, y como ustedes lo están reseñando, van a pasar a una área, a la tesorería, donde efectivamente el dinero no está etiquetado, es. Pareciera que va, va a ser algo muy discrecional el, el fin que van a tener estos recursos. En el gran contexto de que la ciencia y la tecnología en el país, pues eh, yo creo que había venido avanzando, o sea, yo creo que sí viene avanzando poco a poco y ahora tenemos este, serias, o vamos a, se va a tener en el campo de la ciencia y la tecnología eh, muchas eh, eh, dificultades, ¿no? Es lo, es lo que podríamos prever, porque cada vez. Por la situación de la pandemia, por los problemas de las cifras macroeconómicas, el siguiente eh, presupuesto que vamos a tener para el siguiente año es, va a ser muy, muy, muy escueto, ¿no? Este, yo quisiera eh, eh, ir a una pequeña pausa, ¿sí? Eh, para no eh, cortar las ideas que, que vamos a seguir este, analizando. Eh, vamos a una pequeña pausa, estimados. Radio Escuchas, Televidentes de TVUG y regresamos a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso. En Libertades, eh, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como Libertades UG, y continuamos eh, platicando del tema de la desaparición, de la extinción de fideicomisos, entre ellos muchos eh, que tienen que ver con el apoyo a la ciencia, a la tecnología, y como nos lo han estado platicando, reseñando eh, nuestros invitados, eh, David y Lorena, eh, impacta a la actividad de los investigadores, a la actividad docente, a la gestión de becas para estudiantes, eh, para solventar un, muchísimas eh, cosas que cotidianamente eh, pasan, trascienden en, la, en el trabajo de investigación de diferentes eh, institutos. Eh, es un problema que está en la federación, pero que también tiene resonancia en los estados eh, David, eh, ¿qué impacto va a tener eh, la extinción de estos fedicomisos en los estados y, y un estado como Guanajuato?
3: Bueno, Guanajuato es un buen ejemplo de lo que podría pasar y de lo negativo que puede ser, porque ciertamente esta iniciativa no afecta solamente, no afecta de manera nebulosa a todo nivel nacional, va a afectar particularmente estados. Guanajuato es un, un centro en el cual efectivamente hay un número muy elevado de centros de investigación, empezando por la propia Universidad de Guanajuato que tiene una actividad envidiable en nivel de investigación, pero continuando también con los centros públicos que están sentados ahí, el centro de investigación en óptica, el de matemáticas, el de tecnología avanzada. Dos centros por parte del CIMBESTAV, el, el CIMBESTAV Irapuato propiamente y el Laboratorio de Genómica para la Diversidad, que es un laboratorio nacional. La representación de la UNAM también en propio Guanajuato. Es, es un centro bullente en, invest en investigación y en docencia. En el momento que se dictamine la extinción de los fideicomisos, que se modifica las leyes y lleve a cabo eso, una, una extinción de fideicomisos hay un primer efecto inmediato. Existe algo conocido como los fondos mixtos, que es un fideicomiso. Es un mecanismo que se estableció entre el gobierno federal a través de Conacit y el gobierno estatal, en donde el por cada peso que aporta el gobierno estatal, Conacit aporta una cantidad similar. En este momento, ese fondo tiene 380 millones de pesos. Si se dictaminara una extinción, eso significa que los recursos de ese fondo que se empleaban para hacer investigaciones en Guanajuato, por parte de investigadores guanajuatenses, en las prioridades de investigación guanajuatense, dejarían de existir. Pero además, viene algo verdaderamente agresivo. El dinero que había colocado el gobierno de Guanajuato, tiene que depositarse en la tesorería de la federación. Evidentemente, los gobernadores de todos los estados afectados, hay un fondo mixto por cada estado afectado, dicen, pero ¿por qué? Esa es una agresión completa al federalismo por no hablar de un robo en despoblado. Pero aparentemente es así como viene. El impacto sería directo sobre de las comunidades en Guanajuato, las comunidades de investigación en Guanajuato. Sumen a eso el monto, equivale, el monto que está depositado en los fideicomisos de los centros públicos y damos una cantidad de 410 millones de pesos. De la noche a la mañana desaparecerían esos recursos que estaban siendo utilizados en Guanajuato para Guanajuato, para irse a la Tesorería de la Federación. No solamente eso, como desaparecerían también los fideicomisos que permite la operación de CONACYT y la asignación de presupuestos, lo único que podría pasar serían convocatorias anuales para investigación, en la cual tendría que ejercerse el dinero de manera anual. Y no sabemos qué cantidad de dinero va a quedar en la bolsa de CONACYT, con el resultado de que una investigación bullente y ejemplar podría ser frenada por la falta de aplicación de fideicomisos. Eso es lo que puede pasar en Guadajuato. Es el panorama que le espera al país completo si pasa este tipo de, de iniciativa.
2: Así lo, es. Y también de... a, a mí me gustaría decir que, que sí. La, sí, que la investigación eh, a veces no se notan sus resultados, pero ayer estaba en un seminario eh, con la Universidad de Guadalajara, en donde explican para qué se ha usado el Fondo Mixto de Investigación en Jalisco. ¿No? Y entonces, bueno, pues ha habido una serie de proyectos de alta de tecnología, se desarrolla un polo de producción de alta de tecnología vinculado justamente a la investigación, del cual se han generado pues más de 50.000 empleos, empleos bien remunerados, uh -huh. no eh, porque justamente pues, son sectores de alta tecnología, eh, y que bueno, es un ejemplo de cómo la investigación contribuye al desarrollo de los estados no es nada más que nos beneficia a nosotros los que hacemos la investigación, ¿no? Y que ahí, porque ya tenemos nuestros puntos y nuestros artículos publicados y ya qué bien, ¿no? O sea, normalmente, eh, sobre todo los centros públicos de investigación, tienen la obligación de hacer investigación aplicada y de, y de tener impacto en sus comunidades y de tener este, también funciones de difusión de la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, va a ser el efecto va a ser en toda la sociedad, no nada más en las comunidades universitarias y, y científicas.
1: Sí, este, el trabajo de, la, de los investigadores a veces dicen que somos este, profesores de tiempo completo, a veces es de tiempo repleto, ¿no? <risa> eh, o sea, y, va más allá de las ocho horas, eh, va más allá de, de encontrar un conocimiento, sino también que sea aplicable y de impacto, como tú bien lo señalas, Lorena. O sea la investigación, eh, que, es que es un problema yo creo que también estructural en el país, de que mucha gente no entiende eh, la trascendencia de una investigación, de un empeor, que se la puede pasar años y años eh, con un tema, y al final tener un resultado, pero que puede ser eh, la llave para muchas otras cosas más. Y además, los, los investigadores no trabajan en solitario, son comunidades. Uh -huh. ¿sí? Y el secreto, bueno, el secreto o, el, o la, la palanca auténtica, del desarrollo de los países es el conocimiento no es tener las fábricas donde montamos este, coches por ejemplo, es la, el conocimiento y la tecnología que llevó a construir esas máquinas ¿no? y yo creo que ahí todavía es un terreno que nos falta por, por avanzar, David
3: este... Sí, mira, hay, hay una preocupación con todo esto, creo que es evidente uh -huh. también hay que aclarar de que el, el impacto de esta extinción no sería sobre nuestros recursos personales como investigadores. No es de que vayamos a recibir menos dinero para vivir o que nos reduzcan los salarios o algo así. No, en realidad lo que hacen es algo peor. Nos seguirían pagando un salario, pero nos quitarían cualquier posibilidad de trabajar decorosamente para hacer una investigación. Eso es todavía peor para nosotros. Nos, sí tenemos un privilegio. El privilegio es el de poder trabajar y producir en lo que nos agrada en lo que creemos que es útil para el país. Pero en ese momento nos va a dejar algo que, que va a demeritar hasta nuestro propio ego. Nos va a dar un salario, pero nos va a dejar con las manos atadas para trabajar. Eso es muy grave. Ahora, sí, aquí... cualquiera podría pensar de que estamos siendo como muy pesimistas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor esto es una, una horrible confusión y vamos a estar muy bien. Pero en realidad la observación del pasado y de las circunstancias actuales es lo único que nos va a permitir predecir el futuro. Hace un año la Comisión Nacional para la Biodiversidad se había estado manteniendo con un fideicomiso público, el cual ellos aportaban recursos, bueno, tenían recursos externos en una cantidad muy importante y eso era lo que permitía el financiamiento de la propia CONABIO sin costarle realmente nada al gobierno o muy poco. El año pasado se decidió, después de un proceso bastante accidentado, extinguir el fideicomiso de la CONAVIO y volver a la Comisión Nacional de la Biodiversidad un organismo paraestatal, uno en el cual si hubiera una aportación por parte de la federación. En el momento que se decidió esta, esa extinción, CONAVIO tenía 100 millones de pesos en bolsa y la promesa fue muy clara, se va a volver un organismo paraestatal. Aceleremos el reloj y lleguemos al día de hoy. Y al día de hoy, la CONAVIO ya está anunciando a través de su director, doctor Sarucani, que prácticamente no tiene recursos para continuar el resto del mes, el resto del mes. Que el proceso como para hacer un organismo paraestatal, va más lento que nada y que efectivamente no se ha vuelto un organismo para estatal. Entonces pasamos de, una, de un, una entidad muy productiva, la cual tenía recursos para operar, algo que está frenado por falta de recursos y por un proceso administrativo que no está avanzando. No hay ninguna razón para sospechar de que el futuro va a ser diferente si se extinguen los fideicomisos de ciencia. Esa es nuestra preocupación.
2: No, bueno, y a mí me gustaría añadir que esto se está sumando ya a una serie de dificultades que venimos enfrentando desde antes. O sea, también, eh, esta es la cereza del pastel, ¿no? Porque desde noviembre de 2018, por ejemplo, en los centros públicos de investigación al pasar el, el poder legislativo, la ley sobre remuneraciones del sector público, a nosotros nos quitaron una serie de prestaciones laborales que teníamos, ¿no? Eh, lo cual pues eh, ya eh, generó en 2018 una fuga de cerebros, al menos en el CIDE, pues bastante peligrosa, o sea, de 120 profesores se fueron 23 al año siguiente, ¿sí? O pues sea, en no 2019. Sabes. ¿Por qué? Porque les quitas el seguro médico, les bajas la prima de antigüedad, les quitas una serie de cuestiones, que el salario no es muy alto. El salario base con el que cotizamos nuestra pensión, uh -huh. la verdad es que es bastante bajo para la calificación, nivel de calificación que tenemos. Uh -huh. Y entonces, encima, quitas las pocas prestaciones, ¿no? y, y la gente se empieza a ir, porque este es un sector frágil, si tienes investigadores digamos, de altísima calidad que compiten a nivel internacional, o no compiten o colaboran con los mejores, con la, los que hacen investigación de punta a nivel internacional. Bueno, pues ese es un peligro importante, ¿no? Uh -huh. eh, y después de a eso se han sumado otras cuestiones, ¿no? Como que eh, la obligación de hacer una declaración patrimonial a todos los que estamos en los centros públicos de investigación, como si fuéramos burocracia centralizada, lo cual, desde mi punto de vista, de muchos de nosotros, pues afecta, ¿no? O puede, primero, ¿no? Ponen en entredicho nuestro régimen laboral, ¿no? Porque entonces ya parece que estamos más bien este, regidos por un, por la, digamos... Pues la ley de servidores públicos, cuando nosotros tenemos nuestros estatutos, tenemos nuestro personal académico, etcétera, con comisiones evaluadoras, que son las que evalúan tu permanencia, ingreso, ¿no? Y promoción dentro del trabajo. Nosotros no funcionamos con los escalafones. Entonces eso genera incertidumbre laboral también en la comunidad. ¿No? y luego este año con la pandemia pues eso que te conté no Vinieron la amenaza de recorte del 75 del gasto operativo no que al final logramos reducirla en algunos casos no pero en otros no o sea a Lina le están quitando le quitaron el 75 por de, de, de todo el gasto operativo yo no sé cómo piensan mantener ahí los monumentos luego van a pedir el penacho de Moctezuma y yo no sé cómo lo van a cuidar no uh -huh. este, Entonces, en fin, claro. hay, hay una serie de, de, de cuestiones que ya venían eh, ocurriendo, no la supresión de ciertas líneas de investigación por parte del CONACYT de manera unilateral, uh -huh. tienen que ver con las convicciones de su directora, ¿no? eh, en particular, cambios al reglamento del SNI hace un mes, así, claro. sí, en medio del proceso de evaluación, ¿no? Uh -huh. también así de la nada. Entonces, bueno, pues la verdad es que además ha habido, digamos, un, cada vez una mayor eh, fricción entre la comunidad científica y la cabeza del CONACYT, hay que decirlo. Uh -huh. En el caso de los fideicomisos, que es la última, sí ha sido muy notorio ¿no? los pronunciamientos de los distintos colectivos de científicos de todo el país eh, en contra de esta medida. ¿no? Uh -huh. Y que en cambio la directora pues dijo que se acababan y luego ya se encerró y no ha recibido a nadie. Entonces sí uh -huh. tenemos ahí una situación muy preocupante porque eh, ¿cómo vamos a lidiar con ese CONACIT? Uh -huh. Que es el que ahora va a tener los tres pesos que nos va el uh -huh. gobierno federal para hacer investigación si ¿sí nos da. Uh -huh. Sí hay un problema, te diría, yo, yo diría, no es solo un problema de recursos, es también un problema de interlocución de uh -huh. manejo de la política científica en general, ¿no? Eh, y es un problema también administrativo y jurídico, porque uh -huh. si pasa este dictamen la semana próxima en senadores, los centros públicos nos vamos a enfrentar a una enorme cantidad de problemas jurídicos y administrativos que van a ahogar a las administraciones en eso, ¿no? Uh -huh. Y todo lo demás que traíamos pendiente, que no era poca cosa, Claro. Eh, pues se va a tener claro. que hacer de lado porque nos, estamos en la incertidumbre uh -huh. jurídica total. No sabemos cómo, si nos regresan los recursos propios, que se supone que sí nos los van a regresar. No sabemos cómo los vamos a administrar. Ese es un, uh -huh. un problema bastante uh -huh. es que, grave. Y si llega más dinero de proyectos en curso, no sé, del Banco Mundial, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Dónde lo ponemos? ¿No? Claro. Entonces sí sí es, claro. en, en lo inmediato lo que vamos a tener va a ser un montón de eh, trabas y de problemas administrativos.
1: ¿Cuál claro. es, gracias, Lorena. ¿Cuál es la sensibilidad que ustedes puedan captar por parte ahora de los senadores? Porque pues, ahí está, digamos, eh, para, para manejar esta metáfora del fútbol, la pelota está ahorita ahí.
3: Correcto. Y mira, en realidad, si los señores senadores optan por oír razones, si abrimos un canal de discusión con ellos, en realidad la conclusión no puede ser más que es innecesario modificar las leyes para extinguir fideicomisos. Es una población en la cual hemos tenido contactos previos, hemos tenido posibilidad de discusión, y en realidad de lo que se trata es de que escuchen las razones y van a poder actuar correctamente. De eso no tengo duda, mientras escuchen a las razones. Porque sin razones, de plano, no pueden haber civilizaciones. ¿eh? Nuestro, nuestro actuar como civilización depende de la razón. Y eso es algo de lo cual espero que los señores legisladores estén muy conscientes. Por otro lado, en realidad, vamos a suponer por un momento que efectivamente atiendan a la razón, devuelvan eso a la Cámara de Diputados con un atento recado de por favor no nos vuelvan a mandar algo tan mal hecho. Estamos ante un escenario de que para diciembre de este año tiene que pasar una nueva ley general de ciencia y tecnología. Con la aprobación de modificaciones al artículo tercero de la Constitución, volviendo un derecho, el, el, un derecho de todo mexicano, el acceso a los, los productos de la ciencia y la tecnología, se mandató hacer una nueva ley de ciencia y tecnología. ¿Podría pasar de que los senadores entendieran razones, repelieran esta iniciativa y en cuestión de dos meses apareciera una nueva iniciativa de ley de ciencia y tecnología que elimine precisamente otra vez lo que estamos diciendo, y vuelta a empezar. Uh -huh. El espectro podría existir. conacite está participando en la elaboración de esa ley y no se lo ha mostrado a nadie. A nadie. Y eso nos parece también gravísimo. Digo, es una ley que pretende regir la ciencia y la tecnología en todo el país y no ha tenido la participación de los propios científicos. ya como van las cosas, estamos a mediados de octubre, podría presentarse en noviembre y aprobarse en diciembre con cero participación y vuelta a empezar. No es la manera de estar. No creo que el señor presidente o los legisladores vean a los científicos claramente enemigos. Y si lo ven, están equivocados, porque sí queremos colaborar con México. Todos estamos en contra de la corrupción. No hay un científico que conozca que favorezca la corrupción o que se haya beneficiado. Todos quisiéramos que ésta se castigara, pero no es el... La, el camino a través de eliminar mecanismos financieros. El mecanismo es a través de combatir la impunidad uh -huh. y de mejorar la manera de perseguir ese tipo de delitos En el momento en que se vea de que ese asunto va en serio, el asunto va a parar.
2: Exacto. No, y bueno, y a, y de, la verdad es que sí, si fuera... Porque nos dicen, no, les vamos a dar los recursos, eh, nada más eliminamos el mecanismo porque es opaco. Bueno, y entonces, ¿por qué esos fideicomisos y no los otros? Porque hay como 300. ¿Y por qué no el de aduanas? ¿Y por qué no el de Sedena? ¿Y por qué estos y no los otros? Entonces, tampoco eh, ahí se sostiene el argumento de que es porque los, los fideicomisos son opacos. Lo que son opacos son las instituciones que los manejan y los individuos que bajan el recurso, ¿no? O que meten mal el proyecto. Entonces, sí, la verdad es muy, muy complicado. yo quisiera añadir que es, es para, son las afectaciones son muy graves para todo el país. O sea, quedarnos sin el Fonden, sin el Fodepren es muy grave. sí. O sea, en este país donde hay huracanes, donde hay sismos, donde hay volcanes, ¿cómo es posible que nos quedemos sin un mecanismo que es un guardadito para cuando hay un desastre natural? Un desastre natural no se puede meter en el presupuesto de hacienda anual. ¿Me explicó? Esos son, justamente, tener ese recurso es importante porque en un momento dado es parte del interés nacional y nosotros estamos en defensa de ese interés nacional. Eso es lo que estamos tratando de defender ahora. ¿Qué va a pasar en senadores? Desafortunadamente, ¿sí? Hay una instrucción muy clara para los senadores de Morena de que el que se mueve no sale en la foto, como decía don Fidel Velázquez uh -huh. y entonces aquel senador, porque muchos vienen de una lucha de años y, y de hecho son sensibles a nuestros argumentos y hemos tratado de hablar con ellos ahora con algunos de ellos, ya lo hemos hecho en el pasado también, o sea, esto no es de ahorita tuvimos un parlamento abierto ya nos han escuchado, conocen los argumentos y, y lo que pasa es que la instrucción de la disciplina partidista viene muy fuerte y quien vote, quien se revela esa instrucción, va a tener consecuencias políticas en su carrera muy fuertes. Entonces, esa es la racionalidad a la que van a, a responder. No a la racionalidad del interés nacional del país, sino de mi carrera de política, o mi carrera dentro del partido, o mi relación con el presidente. Es, eso es lo que está moviendo la actuación de un grupo de diputados. Ahora cabe, bueno, de diputados ya... Y de, y de senadores, ¿no? Entonces estamos tratando de cabildearlos de uno en uno, si es posible, ¿no? Pero también es interesante, por ejemplo, que el Partido del Trabajo ya decidió que va a defender por lo menos 35 o 38 fideicomisos. O sea, ellos están en alianza con el presidente y con Morena, pero en este punto decidieron, decidieron desmarcarse, ya lo hicieron en, en diputados y lo están haciendo también en senadores, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí también es interesante ver que, que bueno, pues justamente cómo se contraponen, ¿no? esta labor, por un lado, de ser representante del de pueblo y del interés nacional, y por otro lado, pues, ser canal o vehículo de, eh, pues del poder, hacia abajo, ¿no?, de hacer que el gobierno pueda hacer las leyes eh, que quiere hacer para hacer su programa de gobierno. Entonces, sí, los legisladores están en esa disyuntiva, en particular los de Morena, los de la oposición y PT, ya dijeron que están con nosotros, con los defensores de los fideicomisos. Y por lo menos ellos, en el caso del PT, que me parece que es una, es una posición interesante, es decir, nos dijeron ayer que tuvimos una reunión muy franca con ellos, nosotros estamos con el presidente y su transformación, cuarta transformación, pero creemos que le hacemos un favor al no aprobar esto, porque esto le va a hacer daño al país. Uh -huh. Eh, me pareció muy interesante ese, ese argumento, ¿no? Y además ellos dicen, no, a ver, nosotros ya estudiamos la lista de todos los que están proponiendo extinguir y creemos que estos 35 o 38 no deben de extinguirse, o sea, sí uh -huh. hacen un análisis por lo menos de cuáles sí y cuáles no, uh -huh. ¿no? Y de las consecuencias de cada uno, porque son muchos y muy variados, hay de todo ahí, es que uh -huh. es impresionante que no... Entonces, sí me parece que el, el poder legislativo, o sea, todo el Senado, si fuera serio, que además tiene atribuciones en materia de política exterior, le debería de preocupar que se van a violentar, digamos, la, la, la implementación de acuerdos, como te decía, internacionales que ha firmado México, en materia de cambio climático, de derechos humanos, pero también muchos convenios de colaboración científica.
0: Uh -huh.
2: eh, entonces, porque están fondeados con los fideicomisos del CONACIT. ¿Eh? entonces es muy preocupante ¿no? y yo que espero que el Senado donde hay otro nivel de discusión que en diputados eh, ahora se, se va a mandar a comisiones pues tenga un trabajo más fino y si al final deciden eliminarlos todos porque es muy probable porque la presión es muy fuerte por lo menos nos deberían de dar un régimen transitorio decente
0: uh -huh.
2: es decir qué mecanismo qué reglas de operación van a reemplazar el uso de los recursos propios de todas estas instituciones. ¿Sí? Un ejemplo, los de cine, ¿no? El Fidecine. Eso supone un capital semilla que no puede ser arriba del 47% del financiamiento para hacer una película. El resto del dinero lo ponen otros, ¿no? ¿no? Para hacer una película. Y luego cuando ya la película se vende en taquillas, tal, si hay ingreso, se repone al Fidecine. ¿Sí? Y entonces son fondos que no solamente tienen recursos públicos, es que eso también es un, una cosa muy importante. O sea, si es una requisición de recursos de los estados, de recursos de, de privados, de los propios actores, los propios fideicomisos generan intereses, porque son cuentas de banco, ¿no? Que justamente la idea es que estén invertidos en papeles que den este réditos. ¿De quién son esos intereses? A ver, o sea, sí hay todo un problemón ahí eh, y, y, y sí me, me parece que, que si no nos dan los senadores un régimen transitorio claro de cómo definir todos estos problemas, pues va a ser un desgarriate tremendo en todos los sectores de los que estamos hablando.
1: Así es la este,
3: bueno, David... déjame, déjame concluir donde, donde dejó Lorena. Va a ser un desgarriate terrible. Déjame decirles que ese desgarreate sí lo viví yo. Como mencionaba Jesús, empecé mi carrera académica hace casi 40 años. Oh. Sí me tocó vivir un tiempo en el cual no existían los fideicomisos, no existía un uso transanual de recursos, y en realidad estaba disperso por diferentes lugares las posibilidades de financiamiento. El sistema de fideicomisos con todos sus problemas, que podría tener alguno, con todo lo alambicado que es ir a diferentes fondos como para tenerlo, era considera es considerablemente más fácil que como era cuando me tocó al principio de mi carrera académica. La verdad es que es una ironía estar discutiendo un sistema que se fue perfeccionando y ahorita casi al final de mi carrera estar viendo el espectro de volver a donde empezamos. Eso no es algo que le deseo a ningún joven que quiera hacer carrera de investigación o de docencia. Eso es algo que no se merece el país. No es difícil saber qué es lo correcto, lo difícil es hacerlo. Y es un mensaje para todos nosotros, para los investigadores, para los señores legisladores y también para los que nos escuchen. Hay que documentarse, hay que discutirlo y hay que actuar, porque en realidad nuestro país lo merece.
1: Así es, eh, se nos está ya terminando eh, el tiempo. Eh, yo les quiero agradecer eh, muchísimo al doctor David Romero, a la doctora Lorena Ruano, por el tiempo que, que, que se tomaron para platicar con nosotros, para quienes nos siguen en radio y en TV UG, y con esa esperanza de hacer más conciencia y coadyuvar a, a esta reflexión y a este apoyo para que eh, los fericomisos eh, sigan o el apoyo en general a la ciencia. Eh, se fortalezca en un momento francamente eh, muy crítico que estamos eh, viviendo eh, en el país. Yo, yo aquí finalizaría, les agradecería mucho, este, David, Lorena, y bueno, seguirí, vamos a seguir al pendiente de lo que pase en el Senado y la, eh, invitación, hay una nueva invitación cuando ustedes gusten este, para platicar eh, de lo que siga. Ojalá tengamos una buena noticia y si no, pues seguir analizando este tema. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti Jesús y un saludo a toda tu audiencia.
3: Muchas gracias. gracias Jesús, mucho gusto.
1: El gusto ha sido nuestro. Muchísimas gracias, estimados radioescuchas y televidentes, nos vemos en la siguiente emisión.
0: Libertad es Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es un espacio donde la opinión hace sonido se hace sonido realización y conducción Jesús Aguilar lópez libertades es presentado por el cuerpo académico democracia sociedad civil y libertades de la universidad de guanajuato libertad es este programa es una producción del sistema de radio televisión e hipermedia de la universidad de guanajuato